0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro euh, de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de leur euh, développement. Je vous propose tout de suite euh, le sommaire. Notre invité euh, aujourd'hui, c'est Benoît Alain, qui est directeur performance et innovation de Isoscale Non-Profit, agence de communication et de data marketing, qui lève pour ses clients du monde associatif plus de 60 millions d'euros de dons chaque année. Notre débat notre débat, il portera sur le tourisme en montagne, comment concilier impératif économiques et écologiques est-ce que c'est encore possible Réponse tout à l'heure et puis dans Smart Ideas vous découvrirez Picture, Picture c'est une marque de vêtements de surf et de ski, on reste à la montagne la marque qui s'est créée autour d'une démarche éco-responsable, éthique et durable philanthropie, tourisme, mode trois thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est tout de suite, c'est Smart Impact. Avec nous euh, en visioconférence, le nouveau directeur performance et innovation euh, d'Isoscale Non Profit, Benoît Alain. Bonjour, bienvenue. Euh, vous venez d'arriver d'ailleurs euh, euh, chez IsoScal en provenance des Restos du cœur euh, Pourquoi vous avez fait ce choix Et puis peut-être qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, cette branche IsoScal Non Profit
1: Bonjour, enchanté, merci pour, euh, pour l'invitation. Effectivement, le, le changement est assez récent pour moi. J'ai un parcours de ces dix dernières années où j'étais côté, euh, côté association dans des, dans des fonctions de fundraising. Alors Le fundraising, ce n'est pas très connu euh, du grand public, mais l'idée, c'est de mobiliser de la générosité au service des missions euh, sociales des associations, donc vraiment trouver des moyens de financer l'intérêt général des associations. Et, euh, et après un parcours de huit ans au Resto du cœur, euh, j'ai trouvé très intéressant de, de passer du côté du, du conseil pour permettre euh, d'apporter mon expertise à plus d'associations, dans leur capacité à mobiliser la générosité et trouver plus de donateurs pour financer leur mission.
0: Alors IsoScal, c'est une agence de communication et de data marketing qui est une filiale du groupe La Poste. Isoskel Non Profit, c'est quoi exactement
1: alors ça, c'est le département non-profit, c'est l'activité vraiment qui est dédiée aux organisations euh, à mission non lucrative, d'où le nom euh, non-profit, euh, pour leur permettre d'équilibrer ce qui fait la, la force euh, de, la créati, de, la, de la création euh, de, 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 de l'imaginaire avec euh, l'aspect plus porté par le marketing et les datas euh, pour vraiment être au service de l'efficacité euh, et de la précision, en s'appuyant là-dessus sur un peu l'histoire et la connaissance que peut avoir un groupe comme celui de La Poste euh, qui y connaît plutôt bien et qui a un très bon niveau de confiance vis-à-vis -vis des 67 millions de Français.
0: C'est vrai qu'il y a un rapport, un lien particulier entre les Français et La Poste. Est-ce que ça vous donne une responsabilité supplémentaire ou particulière ce lien
1: euh, com complètement, c'est vrai que le fonds de des déjà en tant que tel, est une mission qui porte la responsabilité, euh, qui, qui engage les marques, hein, parce que les, les associations, les organisations à but non lucratif sont aussi des marques, euh, mais qui doivent faire du du marketing et communiquer de façon forcément responsable, euh, parce que la, ce que j'aime à dire, c'est que la seule chose qu'elles ont à vendre, c'est leur confiance euh, dans, dans l'argent qu'elles peuvent utiliser, qui vient de la générosité euh, du plus grand nombre des donateurs et aussi des entreprises.
0: Alors, ce, c est, c est, on, je ne sais pas s'il faut parler de marché ou de secteur, mais la, la philanthropie, ça représente 7,5 milliards de dons en France en euh, 2020, euh, source France Générosité. Euh, pardon d'être un peu trivial, mais c'est un gros gâteau et, et est-ce que c'est un secteur concurrentiel
1: Alors. Oui et non. Alors, c'est un gros gâteau, oui. Euh, donc, forcément, il est concurrentiel. Euh, toutefois, on a vu, notamment en 2020, que ce gâteau pouvait grossir et, et c'est tout l'intérêt de, de travailler ensemble. On est dans un secteur où, où les acteurs, les associations sont à la fois concurrentes, mais partagent beaucoup, échangent beaucoup entre elles pour partager les bonnes principes et faire en sorte que, que, le, que le gâteau soit le plus gros possible. Et ce gâteau, il a, il a augmenté de, de presque 14% l'an dernier. Les Français se sont montrés particulièrement généreux dans une période euh, marquée par la crise euh, sanitaire et ses conséquences sociales, et, euh, et les associations ont su mobiliser, voilà, une générosité très 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 forte, donc euh, voilà, même si c'est concurrentiel, le gâteau peut encore grossir, il faut trouver des moyens justement par la performance, par l'innovation, de s'adresser au plus grand nombre. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui en France qui ne sont pas donateurs. Le donateur du futur sera sans doute plus jeune, plus digital. Il faudra communiquer avec lui sur des nouveaux supports, via des nouveaux codes. Donc voilà, le gâteau peut grossir encore.
0: Mais alors justement, c'est quoi l'innovation Vous êtes directeur de la performance et de l'innovation, ça passe par quoi
1: alors ça passe, pour Isoscale, c'est déjà de s'appuyer sur quelque chose d'assez unique. C'est un, un centre de recherche, de connaissances des publics qui est, qui est interne, qui permet vraiment d'essayer de façon prospective, d'anticiper sur les comportements futurs et les tendances. Donc ça, c'est vrai pour le secteur marchand, mais aussi pour les spécificités du secteur non-profit, pour, pour voir comment les réseaux sociaux, notamment, comment des secteurs comme... Peuvent sembler loin de la générosité de la philanthropie au départ, comme le gaming par exemple, peuvent constituer des, des leviers pour mobiliser des ressources, des, des événements euh, alors événements assez perturbés en 2020, mais il y a des événements euh, digitaux, des événements hybrides qui peuvent aussi euh, constituer des, des instants de mobilisation de la générosité. Des nouvelles formes de dons, comme le, le micro don qui n'est pas forcément très connu, où on a même des formes de dons gratuits où, euh, où là des internautes par exemple euh, visionnent des publicités et euh, le, le reversement de l'annonceur est converti sous forme de dons. Donc voilà, il y a plein de modèles nouveaux euh, à explorer, euh, mais pour être prêt dans trois ou cinq ans, il faut déjà se poser les questions et être assez curieux dès maintenant.
0: Et quel rôle joue euh, la data dans, dans, dans cette prospection ou cette euh, prévision euh, euh, du, du futur de la philanthropie
1: Alors la data, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, pour le coup, là, si on parle de concurrence pour les associations, parce que c'est vraiment la connaissance de leur public. Actuelle et future, de leurs audiences, de leurs, euh, de leurs ambassadeurs, de leurs. Euh, voilà, les gens qui les soutiennent de, de près ou de loin, qui va permettre d'être beaucoup plus précis, de développer un marketing peut-être plus responsable que ce qui a pu être fait euh, euh, il y a encore quelques années ou, ou, ou il y a plus longtemps, peut-être une dizaine d'années, où on avait euh, voilà, peut-être une façon de, de mobiliser la générosité qui était assez euh, indifférenciée. Là, l'idée vraiment, c'est de s'appuyer sur la connaissance des publics pour. Être être le plus précis possible, arriver tout au long de la, de la relation qu'une qu association va avoir avec ses soutiens, à pousser le bon message au bon moment de façon euh, tout à fait respectueuse des attentes des, des donateurs.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que chez Isoskel finalement il y a cette expertise data et puis il y a aussi cette connaissance presque sociologique on va dire de, euh, des, euh, des clients et notamment des, des donateurs, euh, ça veut dire quoi Est-ce que vous voyez par exemple les critères du don euh, évoluer depuis quelques années
1: alors, les critères du don évoluent et évoluent euh, de façon assez euh, différenciée, justement, selon les types de publics. Euh, et c'est là que l'analyse de la data devient, devient essentielle. C'est vrai que les comportements, notamment des donateurs plus jeunes, des, des donateurs qui sont devenus des nouveaux donateurs en 2020 ont des attentes qui sont très différentes de celles qu'avaient leurs aînés, euh, des gens qui sont plutôt aujourd'hui retraités, qui constituent le socle traditionnel euh, des, des donateurs en France. Euh, et on voit qu'aussi bien en termes de comportement de don que de cause et de critères de choix des causes, les, les choses évoluent. Voilà, par exemple, les moins de 25 ans vont être beaucoup plus sensibles aux causes environnementales, aux causes liées au développement durable, à la protection de la nature, ce qui est peut-être un peu moins le cas de leurs aînés. Euh, et les critères de, 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 de choix de soutien d'une association vont être aussi un petit peu différents. Ils vont peut-être rechercher un peu plus d'impact direct, là où euh, leur, euh, leurs aînés recherchaient plus hein, un soutien voilà, un intérêt global pour une cause, pour une mission assez générale et faisait une confiance assez euh, plus, plus large à l'association qu'il soutenait.
0: Mais alors justement, ce mot de confiance, il est important. Est-ce que le, le critère de la transparence ou de la traçabilité euh, euh, du, euh, du don de l'utilisation de l'argent, euh, moi j'ai le sentiment que ça a toujours été quand même un, un critère important, mais est-ce qu'il l'est de plus en plus
1: ah oui, il l'est. Et puis la, la technique, enfin la, les, 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 les moyens d'accès à l'information de la part des publics et des donateurs sont maintenant vraiment euh, raccourcis. Hein. Les, les comptes sont forcément euh, très audités, très contrôlés par la Cour des comptes, par les commissariats de, de commissaires aux comptes, euh, par les organismes externes de, de, de contrôle. Et ça, c'est tout à fait normal. Et euh, toutes les associations euh, remplissent ces obligations euh, de parfaite bonne volonté parce que c'est vraiment indispensable pour l'ensemble du secteur euh, mais l'accès à ces informations est, est devenu aussi beaucoup plus simple euh, pour beaucoup et c'est vrai que les, les, les donateurs sont aussi des consommateurs qui ont pris des habitudes de, de comparaison, de faire leur marché comme ils le font pour euh, leurs achats de, je ne sais pas, de billets de voyage, pour leurs vacances, pour leurs loisirs euh, ou des achats de, de biens et de services. Et de la même façon, quand ils vont soutenir une association, ben, ils, vont, ils vont essayer d'en savoir un petit peu plus, de, de creuser euh, l'état des comptes, l'état des, des missions sociales, quel est le pourcentage, par exemple, des, des frais généraux, des frais de collecte euh, qui, qui sont constitués dans, dans le budget, donc c'est essentiel, oui.
0: Oui, c'est ce qu'on peut appeler l'efficacité du don
1: C'est l'efficacité tout à fait, parce que c'est euh, voilà, cette confiance qui permet de financer l'émission sociale et qu'à euh, un moment donné, il faut chercher à faire en sorte que quand euh, on reçoit 100 euros pour une association, euh, le maximum de cette somme aille vraiment sur le terrain. Alors on ne peut pas... Euh, non plus faire croire aux donateurs que 100% des dons doivent aller sur le terrain parce que pour euh, opérer bah, les, les associations ont besoin d'équipes professionnelles, ont besoin de locaux, ont besoin de faire un petit peu de, de recherche, ont besoin d'envoyer des, des messages, d'avoir des sites internet qui soient sécurisés euh, aussi bien que ceux de, du secteur marchand, donc tout ça, tout ça c'est des coûts qu'il faut quand même intégrer et, et sécuriser euh, mais une fois qu'on a mis le le, le, ce curseur au bon niveau euh, l'essentiel voilà, doit vraiment quand même aller sur, sur le terrain pour financer l'intérêt général.
0: Merci beaucoup merci euh, Benoît, Alain et, et bon vent dans votre nouveau job donc, chez euh, Isoscale Non Profit euh, on passe à notre débat débat sur euh, la montagne la montagne ça nous gagne
1: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia Comment réinventer le tourisme en montagne Comment concilier impératifs économiques et écologiques C'est le thème de notre débat, tout de suite, avec Alix Gauthier, qui est directrice d'opération chez Explora Project, qui est avec nous au téléphone, et Romain Fontaine, le co-président de l'association Mountain Riders, avec nous en visioconférence. Romain Fontaine, peut-être en quelques mots, vous allez pouvoir l'un et l'autre présenter vos organisations. Mountain Riders, c'est quoi Vous œuvrez pour une montagne zéro déchet, c'est ça
2: On oeuvre, euh, bonjour, on oeuvre notamment pour une montagne zéro déchet, mais aussi beaucoup pour euh, la sensibilisation à la fois des personnes, des usagers de la montagne, mais aussi euh, des territoires, des stations de ski, des euh, collectivités territoriales qui en fait organisent, euh, organisent sur le territoire euh, euh, également tout le, tout le respect de l'environnement. Quoi Ils sont en mesure de l'organiser en tout cas, donc on les accompagne énormément à travailler sur ces sujets-là.
0: Alors, on va ensemble, évidemment, poser les, les principes d'un tourisme plus durable en, en montagne. D'abord, un mot, Alex Gauthier, pour présenter euh, Explora Project. Votre promesse, c'est du tourisme euh, d'aventure. Ça veut dire quoi en montagne, par exemple
3: oui, bonjour Thomas, bonjour Romain. Extra c'est une agence de voyage d'aventure durable. En fait, on propose des expéditions qui vont de deux à vingt jours, en petits groupes, partout en Europe et sur six environnements, et notamment bah, sur les environnements de la haute montagne et la moyenne montagne. Et c'est pour tous les niveaux. Et du coup, pour répondre à votre question, en fait, en montagne, ça veut dire avoir déjà une mesure de son impact pour nos, pour nos clients, et puis chercher à la réduire et in fine la compenser au maximum
0: alors, bah, ça nous amène, Alix, euh, sur ce que, ce que sont pour vous les, les principes d'un tourisme plus durable euh, en montagne. On va rester sur notre angle. Vous diriez quoi Prioritairement, vous diriez quoi
3: Alors, pour moi, il y a trois enjeux. Hein. Il y a la réduction des émissions carbone qui sont liées au déplacement dans le fait d'aller en montagne euh, et puis euh, sur place aussi dans son, euh, dans son itinérance ou donc son séjour en montagne. Il y a la partie de réduction des déchets et de gestion des déchets. Et puis aussi, la partie de biodiversité, de respect de la faune et de la flore. Comment on fait en sorte pour qu'un voyage en montagne euh, permette de respecter au maximum la, la préservation de la biodiversité de la faune et de la flore des environnements que l'on traverse Et avec Explora Project, on cherche à travailler sur chacun de ces aspects. Donc comment on fait chaque chaque expédition, par exemple sur une initiation au bivouac en montagne, est mesurée euh, sur l'émission carbone euh, et euh, aussi euh, créer de façon à faire en sorte qu'il y ait le minimum de déchets qui soit amenés en montagne, notamment par exemple par le fait qu'on propose une nourriture qui est bio et qui est proposée en vrac sur nos, nos expéditions pour limiter au maximum les déchets. Et puis, troisième partie, c'est vraiment la réduction pour avoir une pédagogie auprès de nos clients pour leur dire bah ben voilà comment vous pouvez vous rendre sur le point de départ de l'expédition de la façon la plus vertueuse possible, donc en essayant d'utiliser des moyens de transport qui soient non motorisés ou, ou le plus bas carbone possible. Et puis voilà, une fois sur place, comment vous pouvez encore vous réduire l'impact, par exemple, par le fait de ne pas utiliser le les voitures, par exemple, pour se déplacer euh, mmh. sur place.
0: Alors, Ro Romain euh, Fontaine, euh, bon, il y a évidemment dans beaucoup d'éléments qui ont été donnés là par, euh, par Alix. Moi, je, je, il y a peut-être aussi le, le fait de consommer local, de louer son matériel plutôt que de, de l'acheter. Vous diriez quoi, vous, sur ces grands principes
2: bah oui, bien sûr. Par rapport à ce que vous disiez, du coup, on, on partage les mêmes ambitions avec avec Explora Project, évidemment. Euh, consommer local est aussi est aussi un des un des leviers. Mais, mais je voulais revenir justement sur sur le local, en fait, en en complémentarité avec ce qu'a pu dire. Alix, en fait, avec l'association Mountain Riders, on fait de la sensibilisation aussi via, euh, via, euh, les, les, euh, via les stations de ski, tout simplement, en les accompagnant, euh, notamment pour être complémentaire avec notre label Flocon Vert, qui euh, accompagne les stations de ski à s'organiser pour proposer aux utilisateurs des stations de ski, notamment, et des destinations de montagne, et bien proposer des solutions qui sont déjà durables, en fait. Et comme l'a rappelé euh, Alix, c'est toutes les solutions qui sont en lien avec euh, le covoiturage, le transport, l'utilisation des, euh, des énergies primaires, en fait. Euh, et voilà. Donc, euh, donc en fait on, fait, on fait le postulat également que cette, ce travail de, de respecter l'environnement passe aussi par un travail avec les collectivités territoriales, avec les stations de ski, et notamment avec ce fameux label flocon vert. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, notamment, euh, un choix individuel d'un euh, utilisateur de la montagne pour être aussi d'aller dans ces stations de ski qui sont labellisées flocons verts, qui sont aujourd'hui au nombre de 8, et plus d'une vingtaine aujourd'hui se, se, se labellisent. Donc il ne faut pas hésiter pour être engagé à participer, enfin à aller dans ces stations de ski qui sont labellisées flocons verts.
0: Euh, on a vu pendant que vous parliez quelques, quelques images d'une de, des opérations de ramassage des déchets que vous avez pu euh, euh, voilà, organiser euh, en montagne, c'est vrai que ça fait partie des, des, des actions euh, de mountain riders, mais euh, l'un des aspects de notre débat c'est quand même la comment concilier, euh, ces principes qui vous sont communs, que, que moi j'intègre aussi, aux impératifs économiques. Parce que, bon, vous nous le dites euh, Romain, il y a, il y a euh, allez on va dire, euh, assez vite il y aura une trentaine de stations de ski qui auront euh, ce label. Mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, va forcément recevoir moins, beaucoup moins de touristes dans ces stations Qu'est-ce qui va se passer
2: pas du tout, c'est recevoir mieux, euh, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avec le c'est le principe du développement durable, enfin, fait, avec les, les stations de ski avec lesquelles on travaille euh, donc très régulièrement euh, tous les jours. Euh, C'est le développement durable, c'est-à-dire une intégration environnementale, sociale et économique. C'est-à-dire, on repense simplement les objectifs économiques. Euh, L'objectif économique n'est plus seulement basé, par exemple, sur ce qu'on a pu appeler pendant des années l'or blanc, la neige, mais euh, on est sur un travail avec les stations de ski, sur la diversification des activités, par exemple, faire en sorte que si demain on a plus ou moins de neige, ce qui est vraisemblable a priori et ce qui va nous arriver très vite, comment la station de ski justement pourra continuer d'accueillir toujours d'ailleurs des usagers de la montagne. Euh, d'ailleurs, cette démarche permettrait plutôt euh, simplement de ne pas arriver sur du 0-1, c'est-à-dire que euh, une station de ski qui est basée uniquement, par exemple, sur euh, l'économie blanche, la, la, la neige, euh, comme on le voit dans certaines stations de ski de moyenne montagne, euh, aujourd'hui doit complètement repenser son, son l'accueil de ses, et, et ses activités pour justement pouvoir garder une activité économique. Et pour nous, c'est très important justement de garder l'activité économique dans les territoires de montagne, qui sont d'ailleurs souvent des territoires ruraux et qui ont besoin de, de garder une activité, une activité économique, c'est indispensable. Donc, ça y
0: contribue. Euh, euh, Alex Gauthier, c'est vrai que le, le, le positionnement d'Explora Project, vous l'avez expliqué, hein, c'est de, de proposer des expériences euh, à des petits groupes, euh, de ne pas toujours aller sur les mêmes, sur les mêmes sites, d'essayer de, de préserver voilà, les sites dans lesquels vous, vous, vous organisez ces, ces séjours. Euh, je pose un peu la même question sur la conciliation des impératifs économiques et écologiques. Est-ce que vous, ça vous semble possible de, de maintenir autant de touristes dans des stations alors de montagne l'été mais aussi l'hiver
3: alors oui la façon dont on travaille nous en fait c'est d'essayer déjà de désaisonnaliser le tourisme et c'est vrai que les, les stations en plus je pense sont assez demandeuses de cette partie là de dire en fait le problème c'est la concentration des flux touristiques à un instant T au même endroit et donc en tant qu'opérateur de tourisme on a un rôle à jouer de faire découvrir par exemple la montagne à d'autres saisons qui sont tout aussi belles en juin, en septembre et donc du coup d'être de, 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 voilà, proactif dans le fait d'amener les flux touristiques de façon un peu mieux étalée sur la saison. Et ça, c'est un gros enjeu, notamment pour, réduire, pour réussir à être plus vertueux d'un point de vue environnemental. Donc, c'est l'un des aspects, par exemple, sur lequel on travaille. On a d'autres aspects qui sont, par exemple, la découverte d'autres activités, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Explora Project, de dire qu'effectivement, la montagne, l'hiver c'est pas forcément que du ski de piste, il peut y avoir beaucoup d'autres activités qui sont de plus en plus déployées par par les stations et puis qui sont de plus en plus aussi on va dire à la mode notamment parce que les gens ont une vraie envie de se reconnecter à la nature et de découvrir aussi la montagne d'une façon un peu différente et on a pu le voir cet hiver notamment
0: euh, merci beaucoup, merci à, à tous les deux, euh, à bientôt sur Bisnart. On va rester finalement dans l'univers de, euh, de la montagne, en tout cas euh, de l'outdoor avec la marque Picture tout de suite.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Florent Paluel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, le responsable RSE de la marque euh, Picture, marque de vêtements. Alors comment elle a été créée, par,
4: par qui euh, et avec euh, quelle idée aussi Elle a été créée en 2008 par euh, trois amis d'enfance, Julien, Jérémy, Vincent à Clermont-Ferrand. Euh, donc en pleine crise financière à un moment où on se dit c'est peut-être pas le meilleur moment pour créer sa marque mmh. et au final ils se sont dit bah voilà c'est ce qui nous passionne l'outdoor, le ski, le snowboard, le skate donc on va essayer de le faire ils étaient tous les trois un peu à la croisée des chemins au niveau de leur vie pro pas forcément dans quelque chose qui, qui les plaisait donc ils se sont dit bah voilà c'est notre passion on va essayer de le faire et on va essayer de le faire de la manière la plus clean possible mmh. euh, au niveau des sujets environnementaux et sociaux.
0: Oui, la marque s'est vraiment créée avec cette idée-là. D'ailleurs, quand on arrive sur le site de, de Picture, le, on voit tout de suite votre credo. Lutter contre le changement climatique n'est pas une attitude, c'est notre devoir. Ça veut dire que c'est vraiment une marque qui s'est... Créé euh, dans cette ambition, dans cette volonté, avec cette volonté.
4: Ouais, c'est ça. Des valeurs euh, fondatrices autour du sujet climatique et environnemental euh, dès, euh, bah, dès 2008, dès la création de la marque. Ouais. Et Ce pas qui quelque était plutôt chose plutôt novateur à l'époque. Exactement. Ouais. C'est pas quelque chose qui s'est décidé euh, quelques années après, voire même maintenant, à une heure où tout, bah, toutes les marques se recentrent sur ces sujets, toutes les entreprises le font. Mmh. Donc ça, c'était plutôt novateur euh, dans l'approche, la, dans très novateur même. Et, euh, et par contre, ce n'est pas parce qu'il y a eu un engagement historique que cet engagement est gravé dans, la, dans le marbre et qu'il ne faut pas l'améliorer, voire même le remettre en question et, et toujours être dans une démarche d'amélioration. Et donc, ça, c'est mon travail. Oui, parce que euh, finalement, ce pas si facile. On... <rire>
0: c'est une belle idée, mais ensuite, il faut quoi Sourcer les matières premières, déjà. Ça, ça devait être un sacré défi en 2008. Il est peut-être un peu plus facile à relever aujourd'hui Est-ce que vous diriez ça
4: Alors, euh, ouais, on peut dire ça comme ça. Effectivement, ouais. euh, travailler... Donc, nous, ce qu'on... En gros, notre cœur de métier, c'est la veste de ski. Ouais. Donc, la veste de ski, c'est un tissu qui est en polyester. Le polyester, c'est du pétrole dans sa version conventionnelle. Mmh. Donc, il faut et dans sa version alternative que nous on utilise depuis 2008, on recycle des bouteilles plastiques, donc euh, qui ont en fait euh, chimiquement la même molécule que que le polyester mmh. issu du pétrole. Donc, on fait du fil, on fait du tissu, on teint le tissu et après on a l'assemblage pour aboutir à un produit fini. Et donc, euh, en 2008, sourcer du polyester recyclé issu de bouteilles plastiques, c'était loin d'être évident. Euh, et c'était beaucoup plus cher. Donc, en fait, notre business model, c'est basé sur le fait d'acheter les matières premières plus chères que la concurrence conventionnelle, mmh. et au final, on démontre que, que, que ça marche, parce que 12 ans plus tard, on est, on est 60 dans la boîte, ça tourne, et voilà, c'est juste qu'on qu bah, qu marge moins que les alternatives conventionnelles qui mmh. sont directement issues du pétrole. Et effectivement, euh, maintenant, c'est plus simple d'aller sourcer du polyester recyclé, mais aussi, euh, la fibre en tant que telle, qu'elle soit recyclée biologique ne fait pas tout parce que derrière on a des chaînes d'approvisionnement qui sont longues, qui sont complexes avec de la filature, du tissage, de la teinture. Mmh. Et là on a des, des dépendances énergétiques qui sont assez importantes et qui, euh, qui conditionnent en fait l'intensité carbone du produit fini. Ouais.
0: Euh, L'entreprise elle est certifiée euh, Bicorp depuis euh, deux ans. Alors c'est une reconnaissance, mais c'est pas moi ce que j'entends dans ce que vous dites. C'est pas un aboutissement. C'est-à-dire vous, vous en tant que directeur RSE vous continuez de chercher à faire progresser les, les engagements et les actions de la marque.
4: Exactement. Bah ça ça passe par quoi C'est ce qui me passionne en fait, c'est de me dire qu'il y a un engagement historique. Et d'ailleurs, euh, en 2008, je n'étais pas dans la boîte, donc ils mmh. ont créé cette marque et c'est très bien. Et moi, mon taf, c'est d'améliorer bah, ça et d'avoir cette vision un peu moyen-long terme avec énormément de, de références euh, scientifiques. Euh, J'aime beaucoup écouter ce que disent les climatologues, les ingénieurs en énergie, les, mmh. bah, les experts de ces sujets-là pour en fait, à, à mon niveau chez Picture, faire les grandes connexions entre problématiques euh, mondiales et notre sujet du textile au niveau de l'industrie et de pictures.
0: Vous avez un exemple récent d'évolution de, de, ou de nouvelle action, justement, que vous avez pu euh, impulser parce que vous êtes en veille sur, sur les dernières innovations et sur ce que disent les scientifiques
4: bah, En fait, c'est plutôt une démarche générale oui. euh, qui, ces deux dernières années, s'est nettement à euh, gagné en maturité, j'ai envie de dire, mmh. en essayant, en fait, de, de se baser sur les grandes conclusions, par exemple, des rapports du GIEC, sur des, sur des trois piliers qui permettrait de lutter efficacement contre le changement climatique, un pilier de transition énergétique, un pilier de sobriété, et un pilier de contribution à la, à la neutralité carbone. Et, et, et de ne pas se considérer comme neutre en carbone euh, oui, on... à l'échelle d'une entreprise, parce que ça... Ça ne ça, veut ça, rien dire. Ça, exactement, ça ne ouais. veut rien dire. Ouais. Et donc, en fait, euh, en, en naviguant sur ces trois piliers, décliner, décliner des, des conclusions du GIEC, bah, mmh. on arrive à être... Euh, on n'arrive pas à être parfait, ça, je ne suis pas en train de dire ça, mais par contre, on arrive à avoir un, un pilotage précis et, euh, et baqué scientifique. Ouais. Et, et
0: par exemple, sur, je vais prendre un exemple, la, la, la supply chain, la chaîne logistique, comment vous, comment vous réduisez votre impact sur, sur cette bah, de votre activité
4: Ça, pour le coup, c'est euh, un sujet de remise en question, justement. Hum. Parce que la marque est née euh, avec un modèle d'industrie où on travaille avec des magasins. Donc, on vend nos produits finis à des magasins qui vont vous le revendre à à vous-moi, mm -hmm. euh, avec de la TVA. Et en fait, le fait de travailler avec ces magasins là nous a obligés, entre guillemets, à délocaliser la production, et notamment en Turquie, notamment en Taïwan. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah voilà, avec, euh, avec toute cette histoire de veille, moi, je suis arrivé à comprendre, et notamment avec plein de sources, qu'on a un problème énergétique dans ces pays-là, qui, euh, qui est celui de, du charbon et du gaz pour produire mm -hmm. de l'électricité. Électricité qui va alimenter des machines, et derrière, on aboutit à un produit fini. Et en fait, ce problème d'énergie est, est majeur encore une fois, quand il s'agit d'aller calculer l'intensité carbone du produit fini. Donc nous, nos, nos axes d'amélioration du moment, c'est comment on mène la transition énergétique de nos opérations et des chaînes d'appro, mais avec des partenaires avec lesquels on ne travaille pas. Parce qu'en fait, le filateur ne travaille pas avec picture, il va travailler avec un, mmh. avec un fournisseur de tissus, le tisseur pareil. Mmh. Donc ça, c'est nos gros sujets. Et il y a des choses qui avancent en Turquie, avec, euh, avec de, un, un peu d'autres productions d'énergie bas carbone avec mmh. panneaux solaires, sans faire l'apologie des panneaux solaires, mais ah ouais. c'est une meilleure solution en local Turquie hum. que finalement bon. euh, le gaz et le charbon.
0: Voilà, vous êtes aussi en train de chercher à améliorer, à trouver d'autres solutions. Merci beaucoup, merci, euh, merci Florian Paluel bon vent à, à Picture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, euh, bonne journée à toutes et à tous, je vais vite. <rire>